0: So, meine Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen bei uns in der Collectors Lounge und ähm, heute ist für mich ein besonderer Tag. Ähm, wir sind jetzt heute am Montag, den 24.10. unterwegs. Ihr werdet das Video beziehungsweise den Podcast dann nachher hören und sehen, dann aber am kommenden Samstag. Und ähm, wie gesagt, heute ein besonderer Tag für mich. Ich habe heute mein zweijähriges Jubiläum und ich habe gedacht, ich nutze die Chance und lade mir heute als kleine Revanche ein paar ganz besondere Gäste ein und zwar haben wir den lieben Dennis und den lieben Markus da und die beiden kennen einige von euch wahrscheinlich vom Das Hobby Podcast und äh, wer euch noch nicht kennt, dürfte euch vielleicht mal gerne vorstellen, ihr zwei. Ja, Ladies first. Also Dennis, bitteschön. Also
1: ich bin Dennis äh, aus Hamburg, ähm, Markus und ich machen zusammen den äh, Das Hobby Podcast und Markus hat richtig Ahnung von Karten. Und ich sabbel. Das ist so die Aufteilung. Funktioniert aber ganz gut. Wir machen das mittlerweile über ein Jahr jetzt schon und haben aktuell so Folge 65 veröffentlicht. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge von uns.
2: Ich sind mir bei 65? Ich sind bei das geht dich
1: gar nichts an.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Ich äh, bin Markus, bin der andere im, im Podcast, wie manche schon uns genannt haben, Netzer und Delling. Ähm, ja. ähm, genau, bin Markus aus Frankfurt, ähm, auch vielleicht für den einen oder anderen bekannt als Graded Moments in den manchen Channels unterwegs und äh, freue mich hier an deinem Jubiläum äh, hier im Podcast zu sein. Auch ganz ungewohnte Situation, muss ich sagen. Ja.
0: Total, da wollte ich ja auch gerade noch ein bisschen drauf äh, rauskommen. Wie gesagt, Revanche, sprich, ihr seht das heute mal ein bisschen von der anderen Seite. Jetzt seid ihr auch diejenigen, die heute ein bisschen mehr natürlich noch verzählen und über sich ein bisschen erzählen dürfen. Ähm, spezielle Situation, aber ich hoffe auch mal eine schöne Erfahrung für euch zwei. Oh, wunderschön, weil sonst ist ja <lacht> bei uns ist
1: ja jede Folge richtig Vorbereitung. Markus und ich, wir treffen uns dreimal <lacht> vorher, richtig tiefe schön. Recherche, Generalprobe, Soundcheck, also das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe ja meinen Hauptjob aufgegeben, nur für den Podcast. Ne? <lacht> ich gucke gerade, in welcher Folge du bei uns zu Gast warst. Das war relativ früh. Warst du ich
0: glaube, das war irgendwas mit 20 oder Folge so. Folge so 24. Richtig. 24, genau. Ja. Nach ja. Lu Richter.
2: Ja. Ich glaube, der einzigste bisher, korrigiere mich, äh, zum Thema Sport auch, aber auch zum Thema Pokémon äh, in unserem, das Hobby- Podcast. Ja. ja, Und ich glaube, du warst ja auch mal als Gasthost bei uns am Start.
0: Ich war als Gasthost mal mit dem Jan da,
2: genau so war das
0: damals. Ja. Ich, was, was für mich mal so ein bisschen interessant wäre, weil ihr heißt ja das Hobby-Podcast, oder? Jetzt eben, der Dennis hat gerade schon angesprochen, er hat jetzt mit Karten eigentlich eher so ein bisschen weniger zu tun. Was bedeutet denn für jeden von euch beiden jeweilig das Hobby überhaupt? Willst du anfangen, Markus?
2: Jetzt fange ich mal an. Also erstmal ähm, ähm, und mal, nochmal, weil die Frage vorhin war, ja, es ist ungewohnt. Ja, es ist ungewohnt, weil du einfach erstens hier äh, Fragen beantwortest und nicht Fragen stellst. <lacht> das ist echt nochmal eine ungewohnte Situation. Ähm, das Hobby ist für mich, also wie der Name ja sagt, äh, das Hobby äh, bedeutet für mich in Definition eigentlich alles zum Thema Sammeln und da überwiegend äh, Trading Cards. So definiere ich für mich das Hobby. Ähm, ich habe in dem Rahmen natürlich auch so meine, meine Grenzen abgesteckt. Bei mir ist es vor allen Dingen der Bereich Sport, ähm, mhm. wo, wo mit ein paar Abstechern auch in, in Marvel zum Beispiel auch ein bisschen außerhalb des Sports. Aber das ist für mich so die Definition von, von dem Hobby, wie es ja auch grundsätzlich überall so ein bisschen heißt, der Hobby. Ja, genau, das ist mich der Rahmen.
1: Ja, und für mich, also ähm, mit Karten weniger als Markus, äh, aber natürlich äh, ist es auch irgendwo eine Leidenschaft. Ich habe auch die Tage ähm, nochmal ganz alte Karten von mir in der Hand gehabt, und zwar der erste Spieler, den ich gesammelt habe damals, war Kerry Kittles, von okay. dem damals noch New Jersey Nets. Ähm, weil ich 1996 mal ein Spiel in New Jersey gesehen habe, und dachte, jetzt musst du dir hier für einen entscheiden. Und Sean Bradley hatte ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich mich für Carrie Kittles entschieden. Und ähm, damals habe ich äh, Karten gesammelt, dann ganz viele Jahre nicht. Und dann bin ich über Kiki und eine Dokumentation, die wir über Kiki ähm, gemacht haben, äh, so in das, in das Hobby geraten. Und bin da sehr begeistert gewesen von der ganzen Community, muss mhm. ich sagen, und von den Leuten, die da so involviert sind. Und das Hobby ist für mich mehr die Community, dieses ähm, einfach auch ta dieses Tauschen, finde ich einfach faszinierend. In Zeiten, wo Geld eh nichts mehr wert ist, können wir ja auch direkt mit Gegenständen <lacht> wieder tauschen, finde ich. Ja. Das kennt ja. ihr in der Schweiz nicht, aber nee, hier in Deutschland. Um
0: Willen. Nein, nein, wir haben damit ja auch gar keine Problemchen oder sowas, ganz nee. klar.
1: Das Geld ist ja bei euch. <lacht>
0: Das ist so. Das ist auch, finde ich, das, was ihr so ein bisschen transportiert, oder was, was ich auch echt cool finde, dass so dieses Globale oder dass es jetzt nicht nur um so einen speziellen Bereich geht oder sowas, sondern dass wirklich das Hobby in dem Sinne alles ist und das hat auch für mich den Begriff so ein bisschen geprägt, deswegen seid ihr auch so ein wenig wie halt meine Vorbilder, was auch diesen Podcast und so weiter und auch so diese wie soll ich sagen, dieses Rangehen an das Hobby auch irgendwie ausgeht. Ja, Dennis, jetzt, jetzt, ja genau, Dann tun wir mal ein bisschen Loblieder jetzt singen. Gell? Nee, ja. es ist wirklich so. Also ich finde, für mich habt ihr da recht viel geprägt und deswegen ist für mich jetzt auch was Besonderes und ich bin echt happy, dass ich heute euch bei dem besonderen Tag für mich irgendwie dabei haben darf.
2: Ja, ja. also sehr, sehr froh, euch da zu sein. Natürlich wären wir lieber bei, bei dir in der Collector's Lounge äh, gewesen. Nächstes Mal. Ja, ja
0: aber mhm. wirklich. Also nächstes Mal, dann machen wir richtig schön kuschelig, machen wir es uns hier. Das sieht ja. schick sieht, aus bei dir. Sieht
2: der größer aus, als es eigentlich ist. <lacht> das sieht aus, als ob der Raum 30 Meter nach hinten noch geht bei dir. Ähm, mit der, aber sieht sehr schick aus. Also ich habe ja eben schon gesagt, sieht aus wie bei dir so ein kleines TV-Studio. ARD-Mittagsmagazin könnte bei dir so ja. stattfinden. Ja,
0: genau. Aus. Vor allen Dingen diese wunderschöne Wandmalerei, die ich hier habe. Ja, die habe ich ja damals für meinen Sohnemann äh, gezeichnet. Sprich, das ist das ehemalige Kinderzimmer. Okay. Ähm, und ich musste dann ja umziehen danach, wo jetzt äh, Baby 2 im Anmarsch war. Das bedeutet, davor hatte ich mehr mhm. Raum in die Breite, aber dafür nicht so krass in die Länge. Und ähm, hat beides auf jeden Fall seinen Reiz, ne? darf man mal so sagen.
2: Ja. Ja. ja, sieht schick aus, definitiv.
0: Jetzt, was ich mich schon immer mal gefragt habe, wie habt ihr beide euch eigentlich gefunden? Weil ihr seid ja schon so Tinder. vom Tinder, das ist sehr schön. Ich <lacht> habe mir schon gedacht, irgendwie so Gegensätze ziehen sich ja an. Ja. Weil ihr beide Bumble. Seid ja vom... <lacht> <lacht> ihr beide seid ja vom Grundtyp schon so ein bisschen verschieden und jetzt so aktuell so durch dieses, diesen Hobbygedanken habe ich jetzt auch noch nicht so diese Connection halt eben gefunden. Und ich weiß gar nicht, ob ihr schon mal irgendwo kommuniziert habt so direkt, wo ihr euch jetzt so auf welcher Dating-Plattform ihr euch kennengelernt habt. <lacht> äh, Markus,
1: wie war das? Habe hab ich dich angeschrieben?
2: Ich glaube ja, du hast, du hast mich angeschrieben. Ähm, du hast mich kontaktiert. Du wolltest das meine <lacht> Nummer haben.
1: <lacht> ich bin so ein Forscher-Typ. Ja, Sehr <lacht> gut. Nee, ich, ähm, ich glaube, ähm, das war tatsächlich, weil ich auch auf Markus' äh, Kanal äh, aufmerksam geworden bin, wurde einfach ähm, auch zu einer Zeit, als ich mich einfach so ein bisschen tiefer mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wer macht hier überhaupt was und wer ist überhaupt aktiv im Hobby, habe ich dann, glaube ich, ein paar von Markus' Videos gesehen und dann haben wir uns einfach mal so äh, ausgetauscht und dann kam auch relativ schnell schon die Idee, also wollen wir nicht mal einen Podcast probieren, ne? oder?
2: Mhm. Genau, ich glaube, also wir hatten, glaube ich, zwei Du hast mich angeschrieben und es ähm, war noch relativ äh, zum Start eigentlich, so meiner Graded Moments-Channel-Thematik äh, äh, the und äh, wir haben zwei, dreimal telefoniert und dann kam das Thema Podcast aus, hast du gesagt, ich kann mich noch erinnern, dass du gesagt hast, so ein Podcast hätte ich Bock, aber mit, um mein Gesicht muss ich jetzt nicht unbedingt <lacht> in die Kamera Ja. <lacht> yeah. With the
0: perfect uh, podcast faces, oder?
1: Ja. Yeah. <lacht> äh, daher auch diese Einleitung von unserem Podcast, weil... Ja.
2: Äh yeah. Nee, und ähm, genau, und ich, ich hatte den Podcast immer mal so ein bisschen im Hinterkopf. Und, ähm, und ja, es war ja am Anfang auch so ein bisschen mal gucken, wir probieren es mal aus, mal gucken, wie es läuft. Und ähm, ich ja muss sagen, ich kann nicht mehr ohne dich, Dennis. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
0: Jetzt kriegen wir hier noch so richtig romantische Liebeserklärungen. Das ist natürlich also, auch nicht schlecht hier live. Ich, ich
1: kann ohne Markus. <lacht> das ist wo kein äh, nee, aber es ist wirklich, es macht richtig Spaß, weil auch ähm, ich muss sagen, wir haben ja jetzt wirklich 65 Folgen schon gemacht. Ne? Krass, ja. Jetzt nicht mit 65 Gästen, aber mit 55 plus Gästen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich irgendwie nach einer Aufnahme dachte, oh, das, das war ja genau das gleiche Gespräch wie mit dem und dem. Mhm. Natürlich gibt es wiederkehrende Elemente, so die 90er Basketball-Story mit Jump Run, hast du halt ein paar Mal gehört, dann hast du natürlich oft gehört, ja, und dann habe ich jahrelang gar nicht gesammelt und so, aber die Gespräche sind immer unterschiedlich und ich finde halt die Stories, also die Personen dahinter noch spannender als die Karten, muss ich sagen und deswegen macht das total mhm. Spaß.
2: Mhm. Ja, also man kommt halt auch mit so vielen unterschiedlichen Leuten zusammen. Ne? Und äh, ich muss auch sagen, nach jedem Podcast, äh, also ich gehe da auch ohne Erwartung rein, sondern super neugierig gehe ich in so einen Podcast rein, ja, ne? um zu, ja. zu gucken, wer, wer steckt eigentlich so dahinter. Und man wird halt echt so, so überrascht mit, mit Typen oder auch Frauen, die da irgendwie am Start sind und sagen, was sie, warum sie die eigentlich sammeln und wen sie sammeln und wieso sie den sammeln. Und eigentlich aber auch mehr über die Person noch ein bisschen erfährt. Ich finde das so krass spannend. Und ja, ich muss auch sagen, dass es keinem Podcast gab, wo man sagt, oh, das war jetzt irgendwie strange. oder, Sondern es waren alles Leute, wo super interessant war, wo man auch sagt, okay, da hätte ich mal Bock, auch mehr zu erfahren, die Person direkt zu treffen irgendwie auf der nächsten Show. Das, also es macht so viel Spaß, jede Woche da neue Gäste zu haben, definitiv.
0: Ja, ich finde auch, dass so dieses ähm, Podcast-Gefüge oder insgesamt das Hobby auch so ein wenig das transportiert, dass man halt so lauter wie Kollegen findet, oder? Also man hört sich die Leute an und man hört irgendwie diese Geschichte und man denkt irgendwie schon so, ja, der ist mir schon auf Anhieb einfach sympathisch aufgrund von dem, was der erzählt und diese Passion, die jeder irgendwie so mit sich trägt. Gell? Das finde ich, find ich sowas Schönes, egal ob du jetzt Karten sammelt oder irgendwelche, Vorlieben für Autos hast oder irgendwelche Filme die dir gefallen oder sonst was. Ich finde so diese Passion, die transportiert wird bei so eben so einem Hobbygedanken insgesamt finde ich sowas beeindruckend, dass das jemand stundenlang, tagelang sich darüber unterhalten kann und darüber schwärmen und immer wieder Geschichten findet.
2: Ja, und auch unterschiedlich reingeht. Ne? Also so der eine, der wirklich ähm, sagt, okay, ich mache das vielleicht auch nur als Investment oder ich mache das irgendwie, weil ich sage, ich will äh, jetzt gerade wie die Letzt äh, einfach mal ein paar coole Karten so haben, ist mir egal, wie teuer die sind, so einfach, weil die gefallen mir ganz cool. Der eine, der dann so ein bisschen äh, auch kreativ an die Sache rangeht, guckt, wie das Kartenmaterial ist, wie das Design mhm. ist. Also jeder geht da auch so unterschiedlich mit rein äh, und hat, äh, bringt. man nimmt auch immer was mit. Also aus jedem finde ich. ne so Man hat auf einmal Interesse an, an einer Baseballkarte, wo man sagt, vorher habe ich mit Baseball gar nichts zu tun, aber wenn die Leute darüber erzählen, warum mhm. sie das tun und, und dann oder Sticker hat mir so sagt, ich, oh, ich würde am liebsten einen Kiosk rennen und Sticker kaufen, weil die, die, das so geil vermittelt worden ist, was es da alles für Möglichkeiten gibt, dass man halt auch immer was mitnimmt. So.
0: Das ist mir auch schon wahnsinnig aufgefallen, dass ganz viele Leute aus dem Hobby also aus einem bestimmten Hobbybereich, jetzt sei es eben zum Beispiel jetzt bei mir halt Pokémon, auch wirklich in was komplett anderes umsetteln und eigentlich genau die gleiche Leidenschaft haben, obwohl sie sich vielleicht mit diesem Thema auch primär gar nicht auskennen, aber irgendwie so davon gefuchst sind und beeindruckt äh, von, von dem Material oder von was auch immer, dass die komplett einfach die Seiten mal wechseln und dann auf einmal eben Basketballkarten sammeln oder Figuren oder was auch immer und trotzdem diese gleiche Passion haben. Das finde ich mm. auch echt krass. Ja, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, eben wenn ihr sagt, das war für euch dann von Anfang an schon ziemlich schnell klar, dass ihr einen Podcast machen wollt, überhaupt einen Podcast zu machen? Hattet ihr da irgendwie Vorbilder oder, oder wieso Podcast überhaupt? Das ist schon ja was Spezielleres, einen Podcast zu drehen.
1: Also ähm, ich finde, ein Podcast ist ein super Medium, vor allen Dingen, also A, für Leute wie mich, die keinen Bock haben, sich vor eine Kamera zu setzen so oft. <lacht> Und ähm, ich finde, ein Podcast ist auch ein schönes Medium für Leute, die jetzt nicht tagtäglich Interviews geben oder mit Leuten quatschen, weil es so ein bisschen so ein Safe Space ist. Ne? Also es geht ja mehr um die Audiodatei als um das Video. Und deswegen, ich höre einfach gerne Podcasts, weil man da ja also auch noch andere Sachen nebenbei machen kann. Und also für mich lag das irgendwie auf der Hand und es gab einfach auch keinen. Ne? Das darf man ja auch nicht... Äh, Vergessen, ich meine, ich glaube, man muss das Rad nicht immer neu erfinden, aber wenn ich jetzt nochmal einen YouTube-Kanal gemacht hätte, das wäre jetzt völlig unnötig gewesen. Und ich finde Podcast einfach ein schönes
2: Medium. Ja, aber du hast vorher auch noch keinen aufgenommen, oder? Oder hast du vorher schon mal einen Podcast?
1: Nö, nee nee, nee, nee. Also ich bin ja nie so rampensauartig. Das ist einfach nicht so meins. Also ähm, du bist perfekt
0: gemacht für einen Podcast, das muss man schon sagen. Wieso?
1: Was, was, was bedeutet das?
0: Also ich finde es manchmal wirklich selber schon schwierig, weil ich finde find mich da jetzt ja auch erstmal so ein bisschen rein, aber so dieses, die lockere Art zu vermitteln und trotzdem irgendwie auf den Punkt zu kommen, oder? Und ich finde, das hast du irgendwie so perfekt, dass du so ein Thema wunderbar ansprechen kannst und richtig schön auf den Punkt kommst und trotzdem irgendwie so deinen deinen geilen Gags da irgendwie reinbringst. So, ich ich kann es nicht anders beschreiben. So, so diesen, diesen guten Mix hast du echt richtig drauf.
1: Meine Lieblingsfolge von uns war die Folge 24.
0: Von David zu Gast. Ist.
1: <lacht> ich habe jetzt gerade gedacht, du sagst schon eine, wo du alleine dort warst. Sowas. Ja, die die, die mache ich als hundertste Folge. Mal sage ich, Markus, gar nichts. <lacht> ähm, ja, danke. Das äh, freut mich natürlich. Äh,
2: ich glaube, man darf sich einfach nicht so sehr in den Kopf machen, ne? Wahrscheinlich, ja, ja. Das ist auf der, der Blockade. Ja, das stimmt. Also ich glaube, Vorbilder, um deine Frage auch nochmal drauf zu gehen, ja. gab es jetzt keine, also zumindest für mich da jetzt auch nicht. habe tatsächlich, höre ich auch ab und zu mal irgendeinen Podcast, der aber nichts mit dem Hobby logischerweise zu tun hat. Ähm, auch jetzt nichts irgendwie auf, in Amer Amerika oder so. Da hatte ich jetzt irgendwie keinen weiteren irgendwie am Start. Ähm, von daher gab es ja jetzt keinen, sondern wir haben einfach gesagt, wir probieren es mal und legen drauf los. Unabhängig von wie es am Ende aussieht, ähm, sondern wir laden einfach mal welche ein und so hat sich eins zum anderen ergeben eigentlich. Was,
1: was wir halt aber gesagt haben, war, dass wir keinen Podcast zu Tagesaktuell machen wollen, weil wir ja beide hm. noch andere Sachen im Leben zu tun haben. Und wenn du dann so einen Podcast machst, der halt irgendwie, okay, wir müssen jetzt Dienstagabend aufnehmen, damit der Mittwochmorgen überhaupt noch irgendwie relevant ist, da haben wir sofort gesagt, das wollen wir halt nicht machen oder können wir beide nicht machen. Deswegen sind wir mehr bei den Stories von den Leuten äh, gelandet, weil wie die zum Hobby gekommen sind, das ist ja dieses Jahr so und das wird ja nächstes Jahr noch die gleiche Geschichte sein. Mhm. Deswegen würde ich allen Hörern hier von dir auch noch mal empfehlen, alle unsere Folgen sich anzuhören.
0: Auf Spiel. jeden Fall. Kann ich nur werfen.
1: Alle ohne
2: Gäste sind die Geist. <lacht>
0: habe ja auch mal die eine, wo du krank warst, Markus, ne? Da hat dann ist das alleine durchgezogen. Das äh,
2: mit Flimmi, glaube ich, glaub ich der das, ja, mit ja.
0: Flimmi
1: war das, glaube ich, ja. Ja, da ist Markus natürlich ein Weicher. Ich hatte letztens Corona und habe natürlich auch genommen. Ne? Also, das müssen wir mal festhalten. Hier. Das hat mich gar nicht erschüttert. Und wir, gehen, und wir gehen auch international jetzt mehr und mehr. Ne? Ja, voll, toll. ja. Du aus der Schweiz, Wir letztens einen coolen Gast aus Minnesota. Wo
0: ich ja den Podcast geführt habe, habe ich im Nachhinein festgestellt, habe ich dir noch geschrieben gehabt. Weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Das stimmt, er mich. so also kontaktiert. So nett ne? hat er, äh, ich glaube, unter meinen Kommentar drunter geschrieben, ja, yeah, thank you for, <lacht> for having me oder sowas. Und ja. ich so, okay, also... <lacht> Gerne.
1: <lacht> ja, ja, danke nochmal, dass du den Gast aus Minnesota da hattest. Auf jeden Fall, ja. ähm, Dann hatten wir Hannah äh, aus L.A., die jetzt übrigens für PSA arbeitet, äh, wie okay. ich gehört habe. Ja. Ähm, dann hatten wir natürlich Marc aus Luxemburg, äh, Legende, einen der ersten Gäste. Ähm, wir hatten dich aus der Schweiz. Wir hatten, Markus, wen hatten wir noch?
0: Ich bin gerade am Überlegen. aus der Schweiz noch da. Natürlich noch.
2: Wir hatten doch noch, haben wir nicht noch? Wir hatten noch? Po, äh, Frankreich, äh, Podcast. Genau, die Podcast-Jungs,
1: ja. auch mhm. sehr aktiv. Ähm, ja, wir haben schon ja. ein bisschen, bisschen ein paar Gäste gehabt.
0: Sie meine, das sind ja alles auch irgendwie so Legenden, aber gibt es irgendwie so eine Person oder so, wo ihr sagt, okay, die ist für, für uns oder für mich jetzt total ungreifbar aktuell noch, wo ihr sagen würdet, mit denen wäre es mal cool, eine Episode zu drehen? Also ungreifbar ist erstmal schon mal keiner, ne?
1: Also, das, das wollen wir mal festhalten. Ja. Wir hatten ja,
2: Ivan und Kiki
1: hatten wir schon. Ja, ja. das ist natürlich sehr legendär. Ja.
2: Wer hätte auch gedacht, dass wir mal Lou Richter bei uns im Podcast... Ja, ja das
1: ist krass, ja. ja. Genau, das ist halt so, persönlich ist das schon sehr lustig, ne? Also ja. ich ja. habe mich mit dem danach nochmal getroffen und war Bier trinken und so mit dem, also das äh, war schon lustig. Oh, Markus, fällt dir spontan einer ein, wenn du unbedingt
2: den wir nicht bekommen würden oder, ja. oder wo, wo unerreichbar Also ehrlich gesagt, so nach den letzten Erfahrungen und mit dem Wissen, was vielleicht noch kommt, ähm, ja. würde ich jetzt sagen, ähm, nichts ist unerreichbar. Also ja. manchmal muss man einfach nur fragen. Äh, fragen. Mhm.
1: Also genau, so, so ist es ja auch. Also bei, ähm, bei Lou Richter war es ja auch so. Den kannten wir vorher nicht. Wir haben den einfach kontaktiert. Und der hat gesagt, ja, das hört sich schön bekloppt an, ihr sammelt Karten, ihr Idioten, da komme ich doch vorbei. <lacht> und äh, das Schöne ist ja auch bei diesen Zoom-Geschichten, da muss sich keiner jetzt irgendwo hinbewegen, äh, da muss keiner sich jetzt schick machen oder so. Äh, das ist auch für die Leute einfach relativ simpel. Und äh, nee, deswegen sehe ich das so wie Markus. Also äh, ich glaube, wir kriegen noch ein paar ganz coole Gäste. Genau, zwei, drei wissen Markus und ich natürlich schon. Die haben wir schon aufgenommen, die werden noch veröffentlicht. Ähm, und äh, also erstmal. Bescheiden sind wir, Markus, ne?
2: Ja, bescheiden. Also, nee, aber das äh, da, das muss man auch sagen, da kann, kann ich mir auf jeden Fall auch eine Scheibe von dir von abschneiden, einfach ein bisschen mutiger zu sein, äh, zu sagen oder einfach mal zu machen, einfach zu fragen, die Leute und nicht einfach zu denken, der könnte ja irgendwie vielleicht oder der was soll der bei uns im Gegenteil. Die Leute sind froh, bei uns in den Podcast zu kommen.
1: Ja, ja. also genau, das, 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 das ist auch wirklich so. Ich finde, das gilt ja für vieles im Leben. Ne? Ich will jetzt hier nicht den großen Philosophen machen, aber man muss auch manchmal fragen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Dass einer nee. sagt, nee, habe ich keinen Bock oder hau ab. So. Also mhm. dann ist das halt so. Dann, Aber wenn man nicht fragt, dann wird auf jeden Fall die Antwort Nein sein.
0: Ja. Definitiv, ja. Gott, der bin nicht schlau. Das hört sich jetzt wirklich schlau philosophisch ich. an. Das könnte der Tag nachher zu dem Podcast nachher werden, oder?
2: Ja, und wir hatten halt auch echt, ich meine, mal überlegt, wir hatten ja auch ähm, einen Basketballspieler, ne? ist jetzt kein aus der Basketballprofi, also auch Profi, aber äh, aus der zweiten Bayer Leverkusen, äh, ja. Dennis Heinzmann, ähm, ja. wo, wo man auch sagt, okay, irgendwie ganz cool, wird man jetzt vielleicht im ersten Gedanken auch nicht dran denken, aber schon ja interessant, einmal, weil es natürlich der Sport ist und er auch selber dann angefangen hat, so ein bisschen selber zu sammeln, deswegen war die Story auch ganz interessant. Ähm, und ja, also ja. All, alle möglichen, aus dem Sport, äh, aus dem Hobby direkt. Das,
1: das äh, Gespräch mit Paul Gude war auch total cool. Ja. Mhm. Also der wirklich natürlich aus einer ganz anderen Ecke kommt und aber voll ehrlich und offen da auch rausgehauen hat und das, was er macht, einfach auch liebt. Ne? also ähm, Aber auch so ein Tilo zum Beispiel. Äh, super, -Trading -Cards, ja. cooler, cooler Typ, äh, voll interessant. Und dann hast du halt die älteren Legenden, Ne, ähm, mit denen er die unterhält, das ist auch cool. Aber ich war zum Beispiel auch von den Retro-Jungs, äh, also gerade Retro Fuchs, das war Retro ja unser Fuchs, erster ja. Gast da äh, habe ich gar nicht gedacht, dass der halt so jung ist, und dann diese Karten halt sammeln ne, und Sticker und so, und das war auch ein total cooles Gespräch. Äh, oder ähm, jetzt, ich will jetzt nicht alle aufzählen, <lacht> weil dann ist es natürlich unangenehm, wenn ich jemanden vergesse, aber äh, oder auch Aurelia äh, Rike, aka Rike Rubio. Oder, oder JB-Cards, ne? Also die äh, das waren alles coole Gespräche, muss ich echt sagen. Also.
0: Ganz coole Sache, ja, definitiv. Ne, ich glaube auch, du solltest dir jetzt auf jeden Fall noch mal das Fenster aufmachen und auf jeden Fall nochmal mal hier jeden von den Gästen erwähnen, weil die hätten es definitiv alle verdient, gell? Das also ich muss ja auch sagen, ich bin, ich bin jetzt ja einige Zeit, ich habe davor echt nie Podcasts gehört, muss ich auch mal dazu sagen. Mhm. Das ist mein erster Kontakt jetzt mit dem gewesen, habe mich jetzt vielleicht mal bei dem einen oder anderen noch mit rein äh, geschnüffelt, wo jetzt aber auch nichts direkt mit dem Trading-Card-Hobby zu tun hat. Habe jetzt auch das nicht so aktiv gesucht, ehrlich gesagt. Aber das hat mir jetzt auch so ein bisschen so in dieses, dieses Interesse geweckt, überhaupt so das, das Medium mal so ein bisschen zu erkunden, weil das ist schon natürlich echt, wie du sagst, eine ganz coole Sache, so mit der, mit der Podcast-Geschichte, gell?
1: Ja, ach, du
0: kannst beim Auto hören, du kannst in der
1: Bahn hören, du musst nicht irgendwo hinstarren. Ich starre den ganzen Tag auf dem Laptop oder mein Handy. Äh, das ist schon ganz cool, wenn ich dann einen Podcast höre und die Augen auch mal zumachen kann. Ne? <lacht>
0: definitiv. Ja, ich, ihr beide seid ja auch so Leute, ich weiß auch nicht, ich finde es vor allen Dingen so krass beeindruckend, wie viel da noch drumherum halt läuft. Ne? Also jetzt gerade bei Markus, wenn du die ganzen Kanäle auch anguckst, ja. bei dir auch mit der Doku-Geschichte und so weiter. Ich wollte dir darüber auch mal noch so ein bisschen was erzählen, weil ich meine, ich werde die ganzen Kanäle eh unten zum Beispiel reinhauen jetzt von Markus und so, aber mich würde es auch mal so ein bisschen interessieren, ob du über die Doku vielleicht auch ein wenig was noch erzählen kannst, Dennis, weil ich war ja in der glücklichen Lage, dass ich so einen kleinen Trailer dazu schon sehen durfte und äh, da warst du auch live dabei und habe ich auch damals schon zu dir gesagt, du mir, keine Ahnung, so emotional, mir, mir haut es fast die Tränen irgendwie ins Gesicht, weil das war so... <lacht> Nee, also Markus, es war so eine geile Situation irgendwie da, ähm, schon allein Erzähl doch eingeladen. mal, das höre
1: ich immer gerne, diese Geschichte.
0: Erzähl <lacht> mal, wir, wie war
1: denn die Situation?
0: Wir waren doch bei Tops eingeladen, kannst du ja. dich noch daran erinnern, die guten ja, alten Zeiten, ja, ja. oder? Und du saßt neben mir und ja. auf einmal kommt so ein Trailer, richtig geile Beats, richtig geile Musik. Und du siehst einfach so ein bisschen so diese, diese krassen Bilder, diese guten Cuts, wo da drin waren. Und das hat mich so sofort gecatcht, oder? Dann habe ich zu dir auch gesagt: Boah, also, Dennis, es ist ein richtig, richtig geiles Ding. Es hat mich komplett mitgenommen, dieser Trailer, oder? Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele davon so erzählen darfst oder wie, wo, ja. in welchem Punkt das Ganze auch ist aktuell. Aber es wäre mega cool, vielleicht da mal noch so ein bisschen reinzuhüpfen in das Thema.
1: Ja, ich kann das äh, gerne erzählen. Also dadurch bin ich ja auch äh, im Hobby äh, gelandet. Also ich habe ja eine TV-Produktionsfirma, also zwei natürlich. Ne? <lacht> und, und die eine ist für so dokumentarische Inhalte tatsächlich gedacht. Und da ist das Hobby unser erstes Projekt äh, gewesen. Und ähm, ich bin durch einen Post von Kiki darauf gekommen, der in bester Kiki-Art äh, irgendwie über acht Slides irgendwie sich zum Hobby geäußert hat. Und ich dachte, das ist aber eine gute Einstellung. Und dann habe ich ihn mehr und mehr kennengelernt und dann mit meiner Schnüffelnase gedacht, ja, das ist doch eine schöne Geschichte hier. Und dann haben wir halt viel gedreht. Ne? Wir waren bei Kiki und Ivan natürlich auch schon, bevor die den Laden aufgemacht haben, ähm, als das alles noch in Planung war, ähm, haben die als einem der Ersten, hat Kiki mir das überhaupt gesagt, dass die da diesen Laden, Aufmachen und haben mit den Eltern gedreht. Wir waren bei Tops, wir waren bei Panini, wir waren bei Olaf Riesekarts. Wir haben, waren bei einem coolen Trade äh, dabei zwischen äh, zwei Leuten. Äh, das kann ich jetzt noch nicht so genau erzählen. Und ähm, genau, es geht aber viel um Kiki und Ivan mhm. äh, und deren Story im, im Hobby. Und äh, Stand der Dinge ist, dass das Ganze jetzt in der sogenannten Post-Production ist. Also jetzt werden noch die letzten Bauchbinden und Einblender und so weiter äh, fertig gemacht. Und ähm, dann ist es jetzt an mir das äh, Final, den, den möglichen Abnehmern quasi zu verkaufen. Das wurde schon ein paar vorgestellt. Alle wollen aber natürlich das finale Produkt sehen, bevor sie äh, sagen, ja Mensch, da haben wir Bock drauf. Mhm. Ähm, deswegen äh, werde ich auf die Community nochmal zukommen, wenn äh, die nicht alle aus der Hose springen. Da müssen wir die alle gemeinsam terrorisieren, dass sie das kaufen müssen. Ähm, aber mir geht es da auch gar nicht so ums... Äh, ums Geld, ehrlich gesagt, ähm, sondern mir geht es darum, dass die Leute die, die Story äh, kennenlernen, weil ich finde, dass Kiki einfach, ähm, also Kiki und Ivan beide, ähm, so eine vernünftige Einstellung nicht nur zum Hobby, sondern zum Leben haben, ähm, dass es einfach erzählenswert ist und das, äh, ja, das ist Stand der Dinge zu der, zu der Doku ähm, und dazu möchte ich gerne noch weitere Dokus drehen äh, mhm. und weitere Geschichten aus dem Hobby ähm, erzählen, national, international. Ähm, ja, mal gucken, wie das äh, weitergeht.
0: Was waren denn das? Also, du hast davor auch schon Dokumentationen in dem Sinne gedreht gehabt, oder ist das jetzt so das erste Doku-Projekt? Das ist meine erste richtige eigene Doku, ähm,
1: wir produzieren sonst noch, da bin ich äh, sogenannter Executive Producer, ähm, eine Fernsehsendung zum Beispiel für Six, äh, für diesen äh, Frauensender von pro ProSiebenSat.1 ähm, und wir haben noch ein paar andere Themen, die gerade, die sind in so einer Development-Phase, da kann man jetzt noch nicht so viel drüber sprechen, ähm, aber das ist so meine erste eigene Doku, wo ich gesagt das ist das Thema, so stelle ich mir das vor, also wo man quasi alles in Eigenregie macht. Und ähm, ja, ich hoffe, das wird gut. Ich, für mich war es ja auch interessant, äh, bei dem Tops-Event das mal äh, zu zeigen. Das war ja so eine zweieinhalb Minuten-Version, wo äh, der liebe Erik vorher gefragt hatte, ähm, ist das okay, wenn, wenn wir das mal in die Präsentation da einbinden? Und ähm, ja, ich muss auch sagen, ich war sehr positiv äh, überrascht vom Feedback der Leute, die dann die da waren. Mhm. Und äh, ja, ich, bin, ich, ich hoffe, ähm, einen, einen guten Trailer können ja viele schneiden. Ich hoffe, dass der Film auch gut ist.
0: Also ich freue mich brutal drauf. Ich glaube, das wird richtig nice. Aber,
1: um jetzt mal über Markus zu sprechen, der macht viel mehr <lacht> und der investiert da viel mehr Zeit rein, als hier ich faule Socke.
0: Ich habe auch schon mal zu Markus gesagt, das ist für mich unklar. Also ich mache ja auch wirklich viele Sachen so nebenbei was die was diese Hobbygeschichte angeht, aber was bei Markus so alles ja. läuft und dann hat er auf einmal da ein Reisebüro und hat dann noch ein zweites Reisebüro und also Markus, du kannst gerne so weit ausholen, wie du möchtest, aber das wäre schon mal cool, da vielleicht auch noch so ein bisschen was in die Richtung zu hören. Das kann natürlich auch von dieser Hobbygeschichte ein bisschen abweichen, gell? das äh, muss jetzt nicht nur aufs Hobby direkt bezogen sein, weil ich finde auch gerade deine dein andere Geschichte mit vom Reisebüro her, wo du hast, finde ich super interessant und äh, Finde ich auch, sollte man ein bisschen drüber reden, das beleuchten vielleicht, wenn du Lust hast.
2: Ja, gerne. Also erstmal muss ich noch fragen, bei diesem Tops-Event habe ich gehört, du warst sehr gut äh, in diesem Football. Äh,
1: oh Gott. Katastrophe. Also erstmal warst du einer der wenigen, der die Eier hatte, überhaupt reinzugehen. So, das wollen wir ja schon mal festhalten. Ja. Und dann
0: hast du schon, das war schon okay. Also Claudio Pizarro war nichts dagegen. <lacht> Ja, gut, okay, ja, den habe ich schon gedacht, dass das, ja, tut mir leid, also, das ist auch schon mal ein Ziel. Nee, nee, also, fußballtechnisch, da kann ich mir wirklich komplett rauchen.
2: Ja, war bestimmt der Trailer auch, die Motivation. Das,
0: <lacht> das war auch. der Trailer, ja, der hat es definitiv <lacht> gepusht. <lacht>
2: Ähm, ja genau, also ich weiß gar nicht, wo ich da anfange, aber ja, es ist einiges drumherum, das ergibt sich aber so, oder ergab sich jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren so von eins zum anderen, ähm, seitdem ich wieder zurück im Hobby bin, äh, vielleicht grundsätzlich kann man sagen, ich habe auch einen äh, Beruf oder bin angestellt äh, bei, einem, bei einem Verein, äh, Profiverein, Fußballverein, wo ich meinen Hauptjob habe und das Ganze ist für mich hier auch neben dem Podcast und so alles ein, ein Hobby, ähm, und äh, habe dann eben mal meine Kanäle gemacht, Graded Moments, Instagram und, und habe dann irgendwann mal gesagt, äh, einfach so ein bisschen, äh, weil ich so für mich so ein bisschen auch mal das ausprobieren wollte, vor einer Kamera zu stehen. Äh, da wirklich selbst mal vor einer Kamera zu stehen, war dann YouTube mal so ein Channel, wo ich gesagt habe, ich probiere mich ein bisschen aus. Ähm, und das kam relativ gut an, immer mit dem Hintergedanken. Das war so ein bisschen die Story. Auch für mich wieder zurück im Hobby, all das, was sich so in den letzten Jahren, seitdem ich Sticker gesammelt habe, in den 90er verändert hat. Erstmal wieder reinkommen und das Wissen so weitergeben. Das war so eigentlich ein bisschen die Idee dahinter. Mhm. Und wenn das dem einen oder anderen hilft, umso besser. Ähm, und ich dabei noch was dazulerne bei YouTube, Videoschneiden und so weiter auch. Äh, war, war ganz cool. Und so hat sich dann eins zum anderen ergeben, äh, weil das ganz gut ankam, den Leuten tatsächlich geholfen hat, das Feedback äh, äh, ja, zurückkam, dass das, dass das hilfreich ist und dementsprechend ging das also so weiter. jetzt weiß ich gar nicht, ob ich irgendwas vergessen, neben dem Podcast logischerweise war dann, ähm, weil sich ja schon so eine kleine Community gebildet hat, muss ich sagen, ähm, war so ein, so ein ja, neues Break-Format, nenne ich es jetzt mal, sich ne? Draft, Break, Trade, wo, wo man nicht klassisch einfach nur Boxen aufmacht und die, ja, die Karten zeigt, sondern wo man zusammen die Karten auswählt, ähm, wo man ja, im besten Fall auch da ist, um in so einer Show, wo man einfach so einen Austausch auch während des Boxenöffnens hat und dann im Anschluss auch noch traden kann und tauschen kann. Das war mir so ein mhm. bisschen wichtig. Man merkt schon so in, in den ganzen Projekten schwingt so ein bisschen die soziale Ader mit. Das ist äh, auch in diesem Format eigentlich so der Hintergedanke, dass man so ein bisschen, jeder weiß, wie viele Karten er im Anf äh, bekommt, eben man kann tauschen und so weiter. Also möglichst viel Transparenz war mir da wichtig und das lief auch gut oder läuft gut die Leute haben da Bock drauf und wir haben auch da wächst eine, eine Community die Leute schreiben mir zum zur Hochzeit also da geht es dann da übers übers Hobby hinaus wo ja wo man sich jetzt auch außerhalb des Hobbys trifft was was echt ganz cool ist und was du gerade angesprochen hast, ist so eigentlich mehr oder weniger das letzte Projekt. Neben meinem, dem Hobby hatte ich vorher schon ein, ein weiteres Gewerbe angemeldet. Ein selbstständiges Gewerbe ist ein Reisebüro für äh, Gehörlose. Also eigentlich nicht für Gehörlose, sondern Reisen in Gebärdensprache. Das ist mhm. jetzt nicht nur für Gehörlose. Meine Eltern sind beide gehörlos. Und die, meine Muttersprache dementsprechend ist die Gebärdensprache. Und äh, dementsprechend gab es irgendwann mal die Idee, Nachdem ich mit meinen Eltern in New York war und sie gesagt haben, sie können es nicht glauben, dass sie in New York stehen und ähm, sie hätten sich es alleine nie getraut, gab es dann irgendwann mal so die Idee, vielleicht gibt es da noch mehr, die sich nicht trauen ähm, und da ist die Idee zu Sign-Tours entstanden, ein Reisebüro in Gebärdensprache, die, wo man eben in Gruppen mit Gehörlosen äh, oder die Beratung in Gebärdensprache einfach dann Reisen anbietet sozusagen. Und dazu gab es dann eben die, das letzte Projekt im Hobby, dann Card äh, trips wo ich gesagt habe, wieso nicht auch noch das miteinander verbinden, also da gibt es sich eins zum anderen, äh, wo, wo ja verschiedene card shows inzwischen wieder stattfinden können, glücklicherweise, nicht nur im USA, sondern auch in Europa, jetzt Paris und London und, und überall in Deutschland ja auch, äh, jetzt in München und so und so. Ähm, und da gab es dann die Idee, äh, weil auch das aus aus dem Community entstanden ist, wie cool wäre es doch mal zusammen auf so eine Show zu gehen. Mhm. Gerade für sie so Neuen, wo sagen, oh, alleine will ich eigentlich gar nicht. Oder aber auch generell zu sagen, man kann schon mal tauschen in, auf der Fahrt und so. Man lernt schon die Leute kennen. Äh, war dann die Idee zu, zu Car Trips äh, entstanden, wo man sagt, okay, wir fahren gemeinsam auf die Card-Shows dieser Welt äh, mit einem Programm äh, außerhalb auch der Shows. Ähm, zum Beispiel Sportspiele zusammen zu besuchen, NBA, NFL, ähm, wo, wo es dann auch Teile vom Paket geben soll, optional und so weiter. Und ähm, genau, wir hatten jetzt schon mal ein erstes Angebot, was sehr, sehr kurzfristig allerdings war für die Münchner Card Show. Mhm. Ähm, das war allerdings so kurzfristig, dass die meisten entweder keine Zeit haben oder schon ihre Ticket gebucht haben, äh, weil es einfach ein paar Wochen vorher war. Das heißt, perspektivisch dann die ganzen Angebote für nächstes Jahr bei Card Trips am Start sind. Und ja, irgendwie schaffe ich das alles unter einen Hut zu kriegen mit Aufnahme, Podcast, Aufnahme, Videos und die Projekte zu bekommen. Aktuell geht es. Man braucht natürlich auch einen Partner, der da mitzieht. Ja, äh, ja. Und das habe ich zum Glück, ja.
0: Das wäre tatsächlich gerade meine nächste Frage gewesen, weil ihr beide seid rechte busy Leute. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht mitbekommen habt, aber so meine erste Episode, wo ich hier aufgenommen hatte und das ist mir wahnsinnig wichtig gewesen, war mit, mit meiner Frau. Äh, beim Podcast, weil es einfach so ein, ja, für mich so ein essentielles Thema war, oder, mit ihr auch da ein bisschen drüber zu reden und auch mal so ein bisschen der, der Öffentlichkeit oder der Community zu zeigen, über was für Themen man so untereinander bezüglich diesem ganzen Hobby oder auch Arbeit, wie auch immer man das, dann äh, danach alles verbinden möchte, äh, redet, oder? Und, äh, also, ich meine, da muss man super supportive sein, aber wie wie stehen denn eure Partnerinnen, Frauen wie auch immer denn dazu, dass ihr so wahnsinnig viel Zeit in die Hobbygeschichte passt? Also. Ja, also,
2: also bei mir ist es tatsächlich so, dass dass sie auch wirklich merkt, was es mir gibt und sie tatsächlich auch den einen oder anderen aus dem Hobby auch selbst schon kennengelernt hat, ob es mhm. jetzt hier außerhalb des war und auch weiß, wenn ich da von dem Nickname spreche, wie die Person jetzt aussieht und ähm, wie gesagt, die Leute dann auch teilweise gemeinsam natürlich irgendwie einen Essensgutschein zur Hochzeit schenken und so. die. Also unabhängig davon, meine Frau äh, weiß, was das mir gibt ähm, und ähm, dass es einfach ein Hobby ist und natürlich auch eine Leidenschaft, wo ich jetzt außerhalb von, vom Sammeln, selbst von Karten sammeln, einfach noch ein bisschen was dazu lerne beziehungsweise einfach auch ähm, ja, meine, meine Grenzen so ein bisschen erweitere. Ähm, weiß ich, was es mir gibt und gibt mir da alle Freiheiten, was ich auch, wo ich auch super dankbar, dankbar bin. Ähm. Wir haben allerdings auch unseren festen Tag, so wo man sagt, okay, dieser Tag ist geblockt äh, oder unsere festen Wochenende sowieso, aber gerade unter der Woche, dass man da auch nochmal ein, zwei Tage hat, wo man sagt, der Abend äh, ist kein Hobby, da ist keine Arbeit, sondern da ist dann nur Bier. Ähm, nur das ist auch schon wichtig, dass, ja. wir, dass wir da den Ausgleich haben. Nur Bier, hast du gesagt? Nur Bier. <lacht> nur, nur Bier und Bier. Den ganzen Tag. <lacht> also da
0: trinken wir nur Bier. Bier dann. und ja. Bier, die beste Kombination, ja, gut, deswegen, die es gibt. Hä? Ähm,
1: ja, bei mir, äh, ich investiere ja nicht so viel Zeit äh, in also in der Woche da rein. Äh, mein Job ist halt äh, TV-Produktion und Dokus machen. Deswegen, das ist äh, normal, äh, das weiß meine Partnerin auch. Und ähm, Aber sie findet das auch äh, ganz, ganz cool. Sie war auch bei ein paar Dreharbeiten dabei, hat ein bisschen <lacht> Behind-the-Scenes-Material äh, gedreht, hat uns auch hier unser äh, Podcast-Cover äh, gebastelt. Und so, ähm, doch, also auch total supportive, kann aber so mit dem Sammeln so jetzt nicht so viel anfangen, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber ähm, ja, also ich kann, kann mir nichts, ich habe nichts Negatives äh, zu berichten an der Front, muss ich sagen. Wir trinken aber kein Bier. <lacht>
0: <lacht> Dennis hat sich dann auch wieder so ein bisschen zurück so in diese Sammelgeschichte, weil ich meine, das hört man jetzt bei dir nie so raus, sollst selber jetzt auch wieder was sammeln oder...
1: Doch, also ich sag mal ja Absurditäten, möchte ich beinahe sagen. Also ich habe, äh, was heißt Absurditäten, aber ich mag eher so besondere Stücke halt. Ne? Sei es Tickets, sei es ein bisschen was Abgefahrenes. Mhm. So. Und, äh, und das gebe ich aber auch gerne ab. Ne? Ich schicke ja auch gerne Leuten äh, dann mal Pakete oder verschenke DVDs auf Cardshows und so. <lacht> ähm, also ich gebe das gerne weiter. Ich habe ja auch Kiki und Ivan ohne Ende Bücher, Sportbücher in ihren Laden da geschickt, weil ich einfach denke, da kommen halt jeden Tag irgendwelche Leute rein und wer da mal Bock hat, so ein Buch in der Hand zu nehmen. Bei mir zu Hause, ich habe das gelesen, da steht das dann. Ähm, da ist es da irgendwie besser aufgehoben. Ähm, doch, aber ich, ich sammle schon, also was die Clippers, was ich von Clippers äh, kriegen kann, äh, sammle ich LA Clippers Krams. Äh, ja, Jordan ist einfach war damals immer mein Lieblingsspieler und habe ich auch noch ein paar ganz coole Sachen, sei es irgendwelche Zeitschriften und Trikots und was auch immer. Ähm, aber jetzt, was die Karten angeht, ist halt relativ teuer. Spaß da, Jordan. Karten. Ähm, mhm. Aber äh, ich, wer irgendwas Absurdes abzugeben hat, äh, Bescheid sagen. Aber ich gebe auch viel selber ab, muss ich sagen.
0: Mhm. Ähm, ich ja. Das ja. habe ich ja live miterleben dürfen. Das war natürlich auch für mich so ein beeindruckender Moment, wo wir äh, eben bei der Top-Show waren und äh, der gute alte Loda kam reingelaufen. <lacht> Ja. <lacht> und hat uns die Karte signiert und Dennis, was macht er als allererstes, nimmt sein signiertes Kärtchen und läuft zu dem netten Herrn hinter der Theke, ich weiß nicht, ob du noch weißt, wie er heißt, und streckt ihm das Kärtchen hin und äh, sagt, hier, für dich. <lacht> ja, <lacht> der hat gedacht, da gearbeitet, das... der arme Kerl und alle haben Karten gekriegt und der nicht und dann habe
1: ich gedacht, komm, dann muss der doch mal hier und dann hat er noch erzählt, oh, voll geil, ich habe damals auch hier gesammelt und so und das war die erste Serie, wo ich damals äh, eine Karte gesammelt habe, also ja, ich finde, man muss auch mal abgeben. Ne? Traden ist ja es ist ja eine Trading-Show. Und der hat mir Getränke gegeben, da habe ich ihm eine Karte gegeben. Im Klub <lacht> gibt man auch eine Karte, nur eine andere Karte.
0: Ja, mega cool. Hä? Ja, ich ich wollte mal mit euch noch so ein bisschen über so ein Thema reden, wo ich irgendwie oh, oh. Oh. super, super wichtig finde und ihr da jetzt ja schon viele Leute kennenlernen durftet, auch sei es jetzt durchs Podcast oder auch live oder per Dokumentation und so weiter. Ich finde es ein super interessantes Thema, auch so ein bisschen über was Ernsthaftes zu sprechen, und zwar über Sucht. Mhm. Ähm, also ganz ehrlich, schon allein bei Markus und mir, ich weiß nicht, ob da schon so ein bisschen eine Sucht dabei ist, so ein bisschen perfektionistisch auch zu handeln und ständig irgendwie wieder was Neues machen zu müssen und so weiter. Und äh, ob das vielleicht schon in die Richtung geht oder auch äh, wie eure Erfahrungen oder eure Gedanken auch so ein bisschen zu dem Thema sind, weil ich finde, auch wenn man es hier und da immer mal wieder anspricht, wird das schon so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, dass da wahnsinnige Summen laufen oder teilweise sich auch Leute Sachen gönnen, die sie sich eigentlich nicht leisten können. Ähm, wird mal gerne so ein bisschen eure Meinung dazu hören, wenn es okay ist.
2: Markus, du oder ich? Ja, ich kann, kann sagen, ich meine, das Thema ist ja bei uns auch das ein oder andere Mal im Podcast aufgetaucht, ähm, definitiv. Und es ist Teil des, äh, zumindest bei dem einen oder anderen, im Hobby äh, an, an, anscheinend. Ich kann das selbst ähm, ein Stück weit, glaube ich, nachvollziehen, ähm, dass das bei dem einen oder anderen so passiert. Äh, ich glaube, überwiegend geht es da ja vor allen Dingen hauptsächlich, also ich beziehe das oft auf, auf Breaks, äh, wo natürlich so ein bisschen dieses Adrenalin mitschwingt, wenn man Boxen öffnet, was da damit dabei ist. Ähm, Im per Bereich Perfektionismus, glaube ich, ist es bei mir noch keine Sucht. Also, <lacht> also was du gerade angesprochen hast, ich glaube, irgendwo irgendwann werde werd ich schon irgend sagen, okay, das, also ich merke es jetzt auch schon, dass das zeitlich einfach 24 Stunden irgendwann äh, der Tag nur ist und ich dann irgendwann stoppt ähm, aber ich, es ist ein wichtiges Thema, ähm, ähm, das dass man noch, durchaus ansprechen kann und soll. Ich äh, finde aber auch wichtig, dass ähm, das durchaus auch, wenn jemand das ist, sich professionelle Hilfe holt. Weil also wir hatten es ja, wie gesagt, auch schon ein oder andere Mal und auch im, im, in Privatnachrichten kommt es ein oder andere Mal. Natürlich kann ich den einen oder anderen Ra Ratschlag aus meiner Sicht geben oder ähm, aber ich bin kein Profi im, im Bereich Sucht. so Und ähm, ich glaube, dass das schon ein Thema ist, wo definitiv äh, es auch Profis gibt, die damit besser umgehen können oder weiß, was man da machen sollte. Ähm, aber grundsätzlich sollte man das definitiv thematisieren, dass man und das sage ich, versuche ich auch immer irgendwie oder versuchen wir, glaube ich, auch immer wieder zu sagen, man muss es verantwortungsvoll machen. Ne? Mit, mhm. Es ist ein Hobby, Es ist, man kann es immer wieder wiederholen oder muss es auch immer wiederholen, dass das Geld, was übrig bleibt, dafür zu nehmen oder wo man einfach Geld hat. Und wenn kein Geld da ist, dann ist halt kein Geld für Karten da oder was auch immer. So, weil das einfach ein Hobby ist und nicht mein Essen oder meine Existenz. So, ich glaube, das ist auch wichtig, es immer wieder anzusprechen. Ähm, ja. Ja, glaub, das ist schon, schon gut.
1: Ähm. Genau, also wir hatten es ein paar Mal im Podcast von verschiedenen Leuten, ähm, auch gerade ganz aktuell äh, in der Folge, äh, die jetzt rauskommt, wurde es auch nochmal angesprochen. Ähm, und also ich sehe es eigentlich so ähnlich so wie, wie Markus, wir können da keine professionellen Tipps geben. Man kann aus seiner Sicht der Dinge äh, da was sagen, ähm, das gilt ja aber für alles im, im Leben. Also äh, wenn mich jetzt jemand nach meiner Meinung fragt, dann, ähm, es gibt nun mal Menschen, die sind da anfälliger für als andere, ne? das ist nicht nur bei Karten so, das ist halt bei allem so. Das ist bei Alkohol so, das ist bei, bei allem so. Hm. Und äh, wenn man das über sich selber weiß, dann muss man das natürlich extrem mit Vorsicht genießen und ich glaube, man muss sich einfach nur mal klar machen, okay, was mache ich jetzt hier? Wenn ich an einem Break teilnehme, dann kann das nicht sein, weil man denkt, ich bin hier Investor und, und will jetzt hier äh, ein Vermögen aufbauen. Ne? Hm. Das funktioniert so nicht weil dann kann man ja eigentlich nur verlieren oder das ist dann Gambling am Ende des Tages. Ja, ähm, ja es ist, ist total schwer, man muss da einfach auf sich selber aufpassen und dann muss man aber auch äh, die Größe haben, zu sagen, oh, ich glaube jetzt, hier wird es schwierig ähm, und äh, ich, ich habe die Kontrolle verloren und dann äh, muss ich aber auch sagen, das, was ich jetzt so mitkriege, ähm, dass die, die Jungs, die in Deutschland so Breaks machen, die machen auch schon vieles dafür, den Leuten immer wieder einzutrichtern, hör mal zu. Du bist aber hier verdächtig oft mit dabei, fahr doch mal ein bisschen runter. Ne? Also ich hatte, ich will jetzt ja keinen Namen nennen, aber habe ich mal ein Gespräch mit jemandem, der das in Deutschland sehr erfolgreich macht und der hat schon auch so privat und über Messages den Leuten mal gesagt, ey Leute, das ist hier ein Tick zu doll. Ne? Also mhm. die sehen es ja am besten. Die sehen ja, was da an Kohle investiert wird von den Leuten und äh, da kann man an die natürlich auch nur appellieren, dass sie darauf hinweisen. Mehr können die aber auch nicht machen. Ne? Ja, klar. Ja. Also den, ich, den darf man jetzt nicht die Verantwortung, finde ich, dafür geben, dass andere Leute, weil dann bist du wieder bei der Grunddiskussion, muss jetzt jeder Tankstellenbesitzer, der Bier verkauft, äh, nochmal immer sagen, hör mal zu, eine Kiste Bier pff, ist ein bisschen viel ne? oder drei Flaschen Wein, weiß ich nicht. Mhm. Also das ist ja das alte... Äh, leidige äh, Thema. Ähm, ich muss für mich persönlich sagen, ich habe glücklicherweise hab nicht so, äh, bin, bin da nicht so anfällig für. Ähm, deswegen kann ich da aber auch nur bedingt was zu sagen. Du bist leicht gesagt, was ich so jetzt von mir gebe. Ne? Also Wie siehst du das
0: denn? Ich glaube, gerade wenn man es jetzt auf das Hobby bezieht oder halt auf Sammelhobby insgesamt, ist halt glaube ich auch oftmals das Problem, dass es halt so einen Prestigefaktor halt irgendwie hat. Also dass man nicht nur irgendwie ein Ziel hat oder man sieht natürlich auch jetzt per YouTube oder auch per, per Streams oder was auch immer, was die Leute für, für Sachen zu Hause haben, oder? Und bekommt dann natürlich auch neue Ziele vorgelegt, die vielleicht auch irgendwie ungreifbar für einen scheinen aktuell. Und äh, ich denke, dass halt viele, die vor allen Dingen auch neu einsteigen, halt möglichst schnell an die Ziele kommen wollen und sich da halt dann einfach übernehmen.
1: Mhm. Ja, aber dann, das das ist ja, finde ich, das ist ja so ein Grundsatzproblem äh, in der Gesellschaft, dass die Kids heute alle denken, alles geht schnell. Mhm. Und die richtig guten Sachen, die gehen halt nie schnell. Ja. Also, das, das wird einem ja so vorgegaukelt von Social Media. Das, Warte mal, du musst hier nur dreimal, das hast du ja genauso. Mach, bei Deutschland sucht den Superstar mit und dann bist du drei Wochen später, kennt dich jeder. <lacht> äh, und bei Instagram ist ja genau das gleiche äh, Thema. Also, das, das muss man den Kids halt sagen, dass das nicht funktionieren will. Klar kannst du mal einen Glückstreffer haben, also klar.
0: Sicher, ja. Okay. Aber ich finde das auch so ein bisschen schön, weil du sie vorhin angesprochen hast und weil es bei dir natürlich in der Doku auch ein bisschen darum geht, halt eben um, um Kiki und Ivan, dass die das so ein bisschen transportieren. A, sind sie schon seit Äonen gefühlt irgendwie in dem, in dem Hobby auch mit dabei, gell? und B, zumindest so, wie ich sie kennenlernen durfte und so, stehen, klar, die haben natürlich auch ihre super wertvollen Karten und so weiter, aber A geht es nicht darum, dass man die ständig präsentieren muss, äh, sondern da gibt es auch einfach persönliche Karten, wo die absolut fühlen, wo irgendwie ein paar, ein paar Cent oder sowas nur wert sind oder und ja. für die irgendwie mehr einen persönlichen Wert haben als diese ganzen High-Value-Geschichten oder wo die Leute chasen, ja. K
1: Kikis wertvollste Karte ist einfach seine erste Kopie karte gewesen. Eine Base-Karte, nichts dolles so ähm, weil er eine persönliche Story dazu hat. Und er sagt ja auch immer, es gibt für jeden eine Karte da draußen. Also man darf das nicht immer an der Kohle festmachen. Ja. Aber ähm, wo, äh, Gage hier für den Podcast. man wird ja
0: überwiesen? Ähm, die kriegst du sofort natürlich danach. Wir müssen einfach nochmal so ein bisschen drüber reden. Ne? Definitiv, musst, definitiv. Aber extra. Wir reden noch mal ein bisschen drüber und dann schauen wir mal, was nachher bei rumwächst. Aber du kriegst ja auf jeden Fall keine Sorge.
1: Keine Sorge. Ach, Gott sei Dank. Ich bin <lacht> auch darauf angewiesen. <lacht> gleich ist hier nämlich kaputt
0: da kriegst du auf jeden Fall einen Ersatz da brauchst du dir keine Sorgen machen <lacht> was ich mal mit euch noch besprechen wollte, irgendwie das ist jetzt natürlich so ein bisschen ganz ab vom Schuss, aber irgendwie weil es so ein bisschen auch die, zumindest in Sammelkartenrichtung so ein wenig die Zukunft halt auch ist mit Fanatics mhm. ähm ist das so bei euch schon so ein bisschen im Bewusstsein? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, mir war das, ich habe mich schon ein bisschen informiert und mal so geguckt, aber so richtig, was es bedeutet, weiß ich jetzt persönlich nicht. Habt ihr da so ein bisschen irgendwie einen Input dazu, was, es, was das Ganze für das Sammlerhobby bedeutet?
2: Ja, ich glaube, dass, ähm, also so richtig wissen, was, was an Tag X dann passiert, glaube ich, weiß keiner, äh, außer... Ja, ich glaube, sie wissen es vielleicht selber auch noch nicht, keine Ahnung, ähm, aber ich glaube, sie sind ja schon ja auch dran. Was man, glaube ich, schon merkt, ist, dadurch, dass ja Fanatics und Tops äh, ja zusammen äh, sind oder Fanatics, Fanatics Tops aufgekauft hat, dass du schon merkst, dass bei Tops sich seit Monaten und Wochen einiges bewegt. Ähm, also ihr habt ja jetzt die Veranstaltung da auch angesprochen, ähm, wo ich leider nicht teilnehmen konnte oder... Die Produkte, die Präsenz auf verschiedenen Card-Shows, die ja in Deutschland auch am Start sind, beziehungsweise auch da teilweise, äh, soweit ich das jetzt auch mitbekomme, auch ähm, ähm, gesponsert werden, die, die diversen Card-Shows. Also ich glaube, bei TOPS bewegt sich einfach was und ich glaube, vielleicht ist es dann schon so ein Stück weit auch Vorbote von Fanatics, Phanatic, äh, sage ich jetzt einfach mal, keine Ahnung. Ähm, und da bewegt sich vieles Gutes aus meiner Sicht, äh, was für mich schon mal ein gutes Gefühl äh, gibt. Ähm, was aber an Tag X passiert, weiß ich nicht. Ich glaube aber, zumindest das ist das, was ich aus den Gesprächen so mitnehme, aber auch jetzt ähm, von Fanatics, was die so sagen, dass das Thema Transparenz ein großes Thema wird, mhm. was so sicher auch gewünscht wird, wobei Panini keiner weiß, okay, von den Basekarten, wie viel gibt es denn da eigentlich, ähm, sondern ähm, du weißt, wie viel von welcher Karte es grob eigentlich gibt, wie viele Boxen verkauft werden. Ähm, warum diese Box jetzt teurer ist, aber eben auch jetzt äh, Boxen gibt. Ich glaube, jetzt vor kurzem, nicht vor, ich glaube, sondern in Müller gab es jetzt die ersten äh, Fußballboxen in der Drogerie zu kaufen. Ja, und mhm. das ist auch lange, lange her, wo, glaube ich, das der Fall war. Und äh, das auch ein Zeichen, ist, dass das Boxen gibt es für jeden. Also einmal die für die Investment, die eben da ein paar Tausend investieren wollen und können, aber eben auch für die, die sagen, oh, ich will mal mich ausprobieren und zahle jetzt mal 30, 40 Euro für so eine Box im, bei Müller. Also ich glaube schon, dass da viel Gutes passiert und ich hab, bin dadurch, dass ich, was ich jetzt gerade spüre, so ziemlich optimistisch eigentlich in der Richtung. Ja. Ja.
1: Ich, ich glaube auch, das ist aber auch so ein bisschen so eine Findungsphase. Ne? Also ich glaube, da werden jetzt auch noch mal ein paar Sachen ausprobiert. Man muss ja auch mal, also man darf ja auch nicht vergessen, dass der Hobbymarkt in Deutschland ja jetzt, also gerade was Sportgarten angeht, halt nicht so eine Historie hat wie in anderen Ländern. Mhm. Bei Pokémon ist es ein bisschen was anderes. Ähm, aber äh, aber ich glaube, da wird jetzt auch ein bisschen so rumprobiert und dann kann ich mir das vorstellen, dass Fanatics sich dann Land für Land anguckt und sagt, guck mal, das funktioniert da gut, das funktioniert da gut. Ich glaube auch, also wie es dann hinterher aussieht, keine Ahnung. Wann auch dieser Tag X ist, äh, das ist glaube ich auch noch gar nicht so ganz klar, ähm, ja. weil das kommt wahrscheinlich schneller, als man so dachte.
0: Ich glaube, da war ja neulich irgendwie so eine Art Show oder Messe oder sowas, wo sie wohl dieses Riesenstatement erwartet hatten, dass Tops jetzt irgendwie aufgekauft wird oder ich weiß nicht mehr genau, um was es da genau ging und da wurde dann irgendwie nicht dieses äh, das Statement gemacht oder waren wohl X-Breaker dort gewesen und keine Ahnung, was alles für, für wichtige Leute und sind eigentlich nur deswegen hingekommen und es schlussendlich nichts passiert.
2: Ich glaube, es war gar keiner da. Industry Summit war das, glaube ich. Ja, ja,
0: genau, genau. Ja, ja. Das ist
2: regelmäßig in den USA. Und ich glaube, da war von Fanatics gar keiner anwesend, äh, der da ein Statement gemacht hat. Aber, Aber wie, wie gesagt, ich glaube, die wissen, die probieren, wie Dennis, glaube ich, sagt, die probieren selber aus und können, glaube ich, mhm. noch gar keine klare Aussage treffen. Mehr. Und ähm, ich meine, man sagt ja, wird ja auch schon teilweise geschrieben, dass sie auch noch Panini aufkaufen, was ja, glaube ich, auch noch unklar ist. Aber wenn das der Fall ist, Vielleicht, ja, deswegen sage ich, es ist einfach noch vieles Unklar, wo, glaube ich, noch passiert, bevor dann alles klar ist.
1: Mhm. Wichtig ist einfach nur, dass Nestle keinen von denen hat. <lacht>
2: das, das gehört eh alles. Das wäre <lacht> wichtig, ja.
0: Habt ihr beide dann irgendwie sowas, was ihr sagt, okay, das würde ich mir so wünschen für die Zukunft so vom Sammelhobby? Ähm, ich würde
1: mir tatsächlich wünschen, dass es äh, noch mehr überschwappt äh, in den Mainstream. Ähm, ich weiß, dass die Hardcore-Hobby-Jungs äh, das immer so ein bisschen natürlich verteufeln. Also es ist ja immer so lustig. Man will was nur für sich haben, dann will man aber auch, dass es groß wird und wenn es dann zu groß wird, ist Kacke. Hm. So, ähm, das alte Prinzip. Ich finde aber, dass das Hobby so geil ist und dass das ähm, auch so angenehm ist, auch von den Leuten her, dass ich mir eigentlich wünschen würde, dass es noch ähm, breiter in die, in die Masse richtig geht. Und ich für mich persönlich äh, würde mir tatsächlich wünschen, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich jetzt hier im Podcast bin, dass ich äh, Pokémon ein bisschen besser verstehe. Äh, da muss ich mich einfach noch wirklich mal mehr mit auseinandersetzen, weil das hab, zu meiner Schande, muss ich gestehen, äh, habe ich noch gar nicht so ganz äh, in der Tiefe
0: äh, verstanden. Denn es ist jederzeit. Ja. Ja, also wenn du Fragen, irgendwas... Gibt es graded Pokémon sich, Moments? Gibt sowas? Graded <lacht> Pokémon Moments, das gibt es jetzt bald, ne? Ja, sehr ähm, gut. Äh, also da bin ich jederzeit für dich parat, ne? mit Ach, okay. allem Rat und Tat.
2: Also ich glaube, dass ähm, schon vieles, was, was ähm, ich mir wünschen würde, ähm, so beibehalten wird, was in die Richtung Kartschuss geht. So dieses Vernetzen äh, finde ich super wertvoll, ähm, mhm. weil ja, ähm, wie Dennis ja auch am Anfang schon gesagt hat, dass ja auch schon das Hobby mit ausmacht oder das mit definiert, dass äh, die Leute, die einfach das Hobby begleiten, die Karten sammeln, sich noch mehr miteinander treffen können. Und ich glaube, da man jetzt nicht wie in Amerika, dass wir jede Woche irgendwo eine Show haben, aber ich glaube schon, dass die Entwicklung, die wir gerade haben, so weitergeht, vielleicht noch ein bisschen mehr wird. Das wäre schon, schon schön ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, Transparenz, äh, finde ich immer super wichtig, dass, dass die Leute wissen, für was geben sie da Geld aus und was habe ich davon, ähm, äh, weil es einfach auch für, für viele Neue nicht einfach ist, ins Hobby zu starten, weil es manchmal echt schwierig ist, was es alles so gibt, deswegen finde ich das schon super wertvoll, wenn das in Zukunft ähm, ja, äh, noch transparenter gestaltet wird, wie mhm. Tops ja das teilweise auch schon macht, bei, bei anderen Sportarten, von daher wäre das auf jeden Fall schon so, so die größten, größten Wünsche. Und ich glaube auch schon generell, dass der europäische Markt ein bisschen besser abgedeckt ist, ne, als jetzt, ähm, ja. das glaube ich aber, weil ich das Gefühl gerade habe, ähm, dass da eben was passiert, aber dass wir einfach nicht so, das ist Amerika und der Rest kriegt zu Europa, wie wir es manchmal mhm. bei, bei, bei anderen Produkten haben, sondern dass wir eine tragende Rolle auch in Europa sind, neben den asiatischen Märkten und, und USA. Aber das glaube ich, dass da was passiert.
1: Also. Die können wir aber halt ja aber nur haben, wenn und das ist eine rein wirtschaftliche Geschichte, wenn hier genug Karten verkauft werden. Wir sind in unserer Bubble hier drin. Wir denken, oh, hier ist ja richtig Halligalli äh, und da guckt eine Firma einfach auf die Zahlen und sieht, Moment mal, da verkaufe ich aber 38 Mal so viele Boxen äh, wie in Deutschland, dann ist der Markt natürlich wichtiger für mich. Ne? Hm. Also ich glaube, deswegen muss das Ganze auch in die breitere Masse gehen und zu Sachen wie Müllermarkt und so weiter, das ist super.
0: Mhm. Also
1: es will ja keinem irgendeiner was wegnehmen und die 1.000-Dollar-Box, die kann, kann man sich auch nach wie vor noch kaufen, die werden die Kids am Müllermarkt nicht kaufen, da müssen wir uns keine Sorgen machen.
0: Mhm. Gibt es für euch persönlich noch so ein Sammelgoal, wo ihr habt? Irgendwas Spezielles? Bei dir irgendein Ticket oder so, ein Game-Ticket? Michael Jordans erstes Game, erstes Rookie Game.
1: Ja, ja. Wenn du das hast, <lacht> dann sag gerne Bescheid. Ne? Also,
0: ich habe mehrere da liegen, das, aber das, das
1: letzte Ticket, was ich habe, ist von 1997 äh, United Center. Äh, da habe ich noch zwei Tickets äh, von Bulls. Boah, ne Tickets? Äh, nee, weiß ich gar nicht nicht. Also ähm, ich, äh, nee, also so richtig so ein Goal. Also ich sammle gefühlt sammle möchte ich diese Doku. Äh, jetzt final fertig haben und äh, die dann veröffentlichen, das ist mein
0: Sammel. Und Zuschauer sammeln <lacht> dann nachher dafür. Ja, also das
1: äh, muss, ja, das würde ich den Leuten noch geraten haben. Ne? Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin.
0: Und,
2: äh, Folge 100 vom Podcast, das äh, ist bei mir auch noch auf der Liste. Ja, das sind zwei schöne Ziele, die, da gehe ich auf jeden Fall mit. Äh, es, es gibt tatsächlich zwei, drei kleine äh, Kartenziele bei mir, das ist einmal meine Bonga-Sammlung äh, noch weiter aus ausbauen, äh, da habe ich jetzt äh, ich demnächst mal ein Video oder ein po Posting machen, das erste außerhalb von Karten von Bonga bekommen. Äh, mhm. Ich kann gar nicht erzählen, was es ist, aber es ist super strange äh, Memory. Ja, auf jeden Fall. Was? Ein Schlüpper. Vielleicht.
0: <lacht> das war schon auffällig jetzt irgendwie die Reaktion. Ne?
2: Ähm, und ähm, ich habe schon vor, irgendwie ein Autogramm von Dončić irgendwann mal zu besitzen auf einer mhm. Karte. Ähm, das wäre schon ganz, ganz, ganz nett, hatte ich mir eigentlich für dieses Jahr. Aber dann Stift habe ich hier. einfach Lulu unterschreiben. Ja, ja.
0: Der hat gegen ja gegen Memphis komplett abgerissen,
2: ne? Ja, der äh, hat gegen Memphis komplett abgerissen, bestimmt. Aber es ist bei den auch immer sehr schwankend. Dann gibt es auch mhm. mal wieder ein Spiel, wo, wo nicht so gut ist. Genau, das sind so die, die Kartensammelziele, aber auch das muss ich Dennis recht geben, auch das ist ein Ziel, mich ein bisschen mehr mit außerhalb von Sport noch mehr zu beschäftigen. Also Marvel hatte ich vorhin schon mal angesprochen, mhm. aber eben auch äh, hier äh, Pokémon und Metasu was irgendwie die letzten Wochen mir ein paar Mal begegnet ist, wo mich super interessiert, was da eigentlich so dahinter steht. Mhm. Auch Karten, ähm, genau, so ein bisschen meinen Horizont noch zu erweitern.
0: Wenn zu Marvel geht, kann ich dir gerade mal noch was Schönes zeigen, wenn ihr schon hier seid. Wow. Kamen heute an. Jetzt kommt ey. Du schon mal gesehen. Oh, The metal
2: -Bags oh. nur von Spider-Man, oder?
0: Marvel Metal-Universe Spider-Man. Okay,
1: schick, Spider okay. Upper Deck, okay.
0: Ne? Also auf jeden Fall müsst ihr beide dann auch nach eurem Podcast oder davon noch reinschauen, weil die gehen natürlich auch am Wochenende dann auf. Oh, äh, guck mal, der Feine sind hey. Sehr, sehr coole Sachen, muss ich sagen. Also, ist das eine neue Serie,
2: oder Ja,
0: also dieses Metal-Universe, das gibt es bei Marvel tatsächlich schon äh, länger. Und die Spider-Man ist natürlich komplett, äh, sind die Leute komplett verrückt gegangen. Davor gab es von, ähm, von den X-Men mhm. eine, eine Metal-Universe-Serie. Und immer die Karten, die sind halt, was die Haptik angeht und so, das sind halt wirklich so wie die. Mhm. Eben wie die Jordan-Karten von früher, oder? Von, mhm. von, von Metal und so weiter. Also diese Haptik da drauf ist für mich einfach unschlagbar. Oh, uh, was passiert Okay. Disco. disco Lights hier noch ein bisschen. Also geht mehr. auf 11 Uhr zu. <lacht> Nicht schlecht, warte mal. So, jetzt kriegen wir das nochmal hier so ein bisschen. Guck mal, der hat wie so
1: eine Kommandozentrale
0: machen. Nicht schlecht, oder? da bin ich gerade mit dem Finger automatisch drauf gekommen.
1: kurz ja, mal nebenbei.
0: Ne? Ja, wir müssen ja posen mal zwischendurch, ne? Sehr schön, wenn hinten jetzt auf so ein <lacht> Flugzeug landen würde. Irgendwie. Genau, ja. Ne, ist auf jeden Fall, also Marvel super, super interessant. Ähm, ja. Haben wir tatsächlich da jetzt auch mich da ein bisschen reingefuchst oder schon länger tatsächlich beim Marvel-Bereich. Also Müssen wir auf jeden Fall noch den ein oder anderen Smalltalk tätigen, wir drei. Ja, ja. gerne. Sehr gerne. Ich, ähm, ich weiß jetzt, ich habe keine Ahnung, wie lange wir quatschen, aber ich denke schon sicherlich guten Stündchen oder sowas. Ja. Und äh, ich würde euch gerne so ein bisschen, das versuche ich bei jedem Gast möglich zu machen, Jetzt heute sind es zwei. Ja, von dem her würde ich euch gerne mal so ein bisschen die letzten Worte dieses Podcasts überlassen. Ja, einfach frei raus, was euch gerade so in den Sinn kommt.
2: Ciao. So sehen Sie <lacht> aus. Schade. Ne? Nein, also was mir gerade in den Sinn kommt, erstmal dickes, dickes Dankeschön, dass wir hier sein können an deinem Jubiläum. Ähm, freut mich sehr. Und wie gesagt, nächstes Mal hoffentlich dann auch vor Ort äh, bei, bei, in der Schweiz beziehungsweise sehen wir uns hoffentlich ja auch zu den nächsten Card-Shows äh, definitiv mal. Ähm, Ländchen, ja, ist bald schon soweit. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Infos zum Thema Pokémon. Ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall auch über noch mehr Gäste äh, ja. in unserem Podcast. Ähm, das, glaube ich, kann man hier noch mit auf den Weg geben. Und dir natürlich, mach so weiter. Äh, weiter viel Erfolg. Bleib so, wie du bist. Vor allen Dingen viel Erfolg mit deiner noch größeren Familie jetzt. Ähm, und okay. ähm, ja, das sind so meine letzten Worte.
1: Ja, also meine letzten Worte sind alles, was Markus gesagt hat, Plus, <lacht> äh, ne, wirklich, äh, ich finde auch, du bist ein ganz äh, feiner Kerl, also äh, von unserem ersten Gespräch da im Podcast, äh, jetzt auch, als wir uns da in Leipzig äh, getroffen haben, äh, wir sind da auch ein paar Meter da zusammen geschlendert, da vom, oder zum Trainingszentrum da, ähm, äh, genau, auf jeden Fall so weitermachen, angenehme, ruhige Art, ne, äh, macht die Leute nicht bekloppt, das ist sehr angenehm und auch von mir alles Gute für die Family, die ja wächst und wächst, das freut mich sehr und 24 Stunden Stream gut ab, da muss ich auch sagen, ist natürlich auch schön bescheuert, aber
0: auch nicht. <lacht> das ist es definitiv, ja. Ja gut, ey, ich, ich möchte mich echt nochmal herzlich bei euch bedanken, das war mir eine, eine absolute Ehre, ich hoffe, dass wir uns nicht nur über Online-Plattformen, Podcasts, wie auch immer sehen, sondern hoffentlich ganz bald schon in München. Und äh, da gibt es mit Sicherheit noch die ein oder andere Show oder die ein oder andere Gelegenheit dann eben hier oder bei euch oder was auch immer, dass man sich noch weiter kennenlernen darf. Und ähm, ja, dann danke ich euch echt für die für die Zeit und vor allen Dingen für die Hilfe, dass überhaupt der Podcast heute entstanden ist. Was die Leute natürlich nicht gesehen haben, dass ich überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt habe, überhaupt einen Podcast mit euch zu drehen, <lacht> bevor es <lacht> überhaupt losging. Ähm, Genau. Danke. Danke. dir. habe ich doch wieder die letzten Worte genommen. Unglaublich. Ja. Tschüss. Tschüss. <lacht>